0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke okay. van
0: Bevor wir hier richtig ins Thema einsteigen, gibt es von mir eine kleine Content- bzw. Triggerwarnung. In dieser Episode geht es nämlich um Sexismus und es geht teilweise auch um sexuelle Gewalt. Und wenn ihr für solche Themen sensibel seid und wenn ihr das gerade nicht gut hören könnt dann skippt diese Episode lieber. Wenn ihr selbst von Sexismus oder von sexueller Gewalt betroffen seid, dann sucht euch auch unbedingt Unterstützung. Ich habe euch auch im Text zu dieser Episode auf deutschlandfunknova.de mögliche Hilfestellen verlinkt, die teilweise auch rund um die Uhr erreichbar sind. Über Sexismus sprechen, das ist nicht unbedingt angenehm, aber es ist natürlich mega wichtig. Auch weil uns Sexismus, also die bewusste oder unterbewusste Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, echt quasi überall begegnen kann.
1: In der Schule, auf der Straße, in der Werbung. Auf der
0: Arbeit, im Freundeskreis. Das ist Amra Kasapovic, die arbeitet als Sozialpädagogin bei Infrau e.V. Das ist ein interkulturelles Beratungs- und Bildungszentrum für Frauen jeden Alters. Und wir werden in dieser Episode aber natürlich nicht nur über weiblich gelesene Personen sprechen, denn Sexismus kann natürlich alle Geschlechter betreffen. Wie man versuchen kann, so die Hilflosigkeit auch loszuwerden, wenn man in einer Situation ist, die einen einfach komplett sprachlos macht und wie man auch FreundInnen unterstützen kann, das versuchen wir heute zumindest in Teilen zu klären, auch anhand von ganz konkreten Situationen. Zum Beispiel, was macht man, wenn man abends allein in der Bahn unterwegs ist? Und man wird da angesprochen, man wird da genervt. Wir werden über Catcalling sprechen. Und jetzt muss man aber natürlich auch sagen, Sexismus ist natürlich ein super, super großes Feld. Wir könnten hier wahrscheinlich wirklich ein Jahr lang nur darüber sprechen und wären noch nicht fertig. Deswegen seht es mir nach. Hier werden leider tatsächlich auch einige Aspekte rausfallen müssen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Ihr kennt das alle, ne? Irgendjemand bringt einen Spruch und man selbst denkt so, sag mal, geht's noch? Das geht überhaupt nicht, was du gerade gesagt hast. Und die andere Person ist so, hä, was ist denn jetzt dein Problem? Weil halt für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Situationen unterschiedlich schlimm sind. Und genau das ist natürlich auch bei Sexismus so. Was für die eine Person ein lustiger Spruch ist, geht für die andere Person überhaupt gar nicht klar. Und was da auch als wie angemessen empfunden wird, das hat einerseits auch mit der Situation zu tun, in der das Ganze passiert. Also so ein Spruch im Freundeskreis, der wird dann vielleicht auch anders gewertet, als wenn derselbe Spruch auf der Arbeit fallen würde. Das hat aber auch was damit zu tun, in welchem Umfeld man aufgewachsen ist und wie das einen auch geprägt hat. Und genau das mit dem Umfeld und der Prägung und so, das geht auch hervor aus der Studie Sexismus im Alltag. Die hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend diesen Sommer rausgebracht. Und in dieser Studie wurde das erste Mal bevölkerungsrepräsentativ festgestellt, dass Sexismus wirklich in der kompletten Gesellschaft wahrgenommen wird. Habe ich euch auch im Text zu dieser Episode verlinkt, diese Studie. Könnt ihr gerne mal reinlesen. Und aus dieser Studie geht eben auch hervor, dass Sexismus, wie anfangs erwähnt, total individuell wahrgenommen wird. Das ist alles so ein bisschen tricky, das Ganze, ne? Und wie das ist mit dieser individuellen Wahrnehmung, das hat mir auch Amra Kasapovic erklärt. Die arbeitet als Sozialpädagogin bei Infrau e.V., das ist ein interkulturelles Bildungs- und Beratungszentrum für Frauen... Und Amra hat mir eben auch gesagt, ne, dass dieser Punkt, dass das alles so individuell ist mit der Wahrnehmung, wirklich essentiell ist. Ganz
1: wichtig dabei ist, dass ähm, immer die Person selbst äh, bestimmt, ob was für sie sexistisch ist und was nicht, und was für sie ähm, eine sexistische Grenzverletzung ist. Also das ist total unterschiedlich. Wir haben da ein ganz individuelles äh, Gespür dafür, was uns, was diese Grenzverletzung darstellen kann.
0: Du hast das gerade schon gesagt, dass ähm, unterschiedliche Menschen die Grenzen total unterschiedlich ziehen. Mhm. Jetzt ist es ja irgendwie oft so, dass man am Anfang irgendwie denkt, so irgendwas fühlt sich falsch an, irgendwas ist komisch. Man weiß aber nicht so richtig, was das ist und dann hadert man vielleicht und denkt irgendwie nach und denkt dann vielleicht irgendwie sowas wie, ja, war jetzt ja vielleicht doch nicht so schlimm, vielleicht habe ich die Situation nur falsch beurteilt Mhm. und so. Wie kann man von diesem diffusen Gefühl zu so einer eindeutigen Zuordnung kommen?
1: Also man kann sich auf jeden Fall, und das würde ich allen Betroffenen raten, mit FreundInnen darüber austauschen, mit anderen Menschen darüber sprechen. Manchmal gibt es da aber natürlich auch Schamgefühle und man traut sich vielleicht nicht, mit den Nächsten darüber zu sprechen. In der in dem Fall könnte man auch eine Beratungsstelle aufsuchen mal mit jemandem anonym telefonieren und ja, also auf jeden Fall aus dieser Opferhaltung rauskommen und sich irgendwie selbst ermächtigen. Zusätzlich kann man das auch äh, über Informationen, also es gibt super gute Informationsstellen, wie zum Beispiel auch Pinkstings, ähm, machen ganz viel Aufklärungsarbeit, haben eine ganz gute Homepage und da sind auch ganz viele Sexismusformen. ähm, definiert und ganz viele Beispiele gebracht und so und dann gibt es aber auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes Ähm, die haben auch ganz vielfältige Broschüren und Informationen ich würde ähm, immer dazu raten sich selber zu informieren um diese Sache dann einzuordnen also aber wie gesagt eben wie eben schon mal gesagt also es ist schon auch eine individuelle Geschichte was für mich irgendwie persönlich eine Grenzverletzung war
0: Jetzt kennen das ja, glaube ich, auch irgendwie viele Leute, dass einem das irgendwie im Nachhinein auffällt, dass man irgendwie dann Mhm. im Nachhinein irgendwie zu zu dieser Erkenntnis kommt, da war eine Situation, die war nicht richtig. Was sollte man machen, wenn man quasi an diesem Punkt ist? Also bringt es zum Beispiel auch was, wenn man gegebenenfalls mit der betreffenden Person darüber spricht, die zum Beispiel einen Kommentar abgelassen hat oder so? Ähm, Auf
1: jeden Fall. Also wenn man ähm, sich dann der Sache sicher ist und sich stark genug dafür fühlt, in die direkte Auseinandersetzung zu gehen, würde ich auf jeden Fall dazu raten, mit der Person zu sprechen. Ganz oft äh, lassen sich, gerade wenn es im Freundeskreis zum Beispiel ist, solche Situationen schnell besprechen und es ist im Nachhinein weniger schlimm, das direkt anzusprechen, als man vorher geglaubt hat. Ähm, Aber trotzdem hat man manchmal auch nicht so ein gutes Gefühl, mit den Personen zu sprechen. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, mit irgendwem darüber sprechen ist auch schon sehr gut. Wir brauchen einfach auch einen gesellschaftlichen Diskurs darüber und ähm, müssen uns auch mit anderen Menschen darüber austauschen, um das auch zu verarbeiten. Und auch im Nachhinein ist es definitiv gut, sich mit anderen darüber auszutauschen um vielleicht auch für das nächste Mal, wenn einem sowas passiert, ähm, schon mal Handlungsstrategien sich zu überlegen. Wie kann ich vielleicht beim nächsten Mal dann reagieren, wenn irgendwer einen blöden Spruch sagt oder so?
0: Wenn man sich jetzt dazu entschließt, dass man ähm, die Person darauf ansprechen möchte, gibt es da, ähm, deiner Erfahrung nach, so Regeln, an die man sich halten kann, damit man vielleicht auch so eine Situation nicht unnötig eskaliert?
1: Also ich finde, Wissen ist Macht. ja, Und auch in diesem Fall, wenn man sich irgendwie vorher informiert und auch so eine Grundlage dafür hat, ähm ist es auf jeden Fall schon mal gut, in so ein Gespräch reinzugehen ähm, und zu wissen, keine Ahnung, ich bin auf der richtigen Seite, es gibt ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, ähm, es gibt Sexismus, das ist nicht okay. Und ähm, genau, und äh, in dem Fall würde ich vielleicht auch raten, ähm, von sich selber auszugehen, also dass man einfach benennt, dass die bestimmte Situation für einen selbst verletzend war. Also nicht zu verallgemeinern sondern, genau, von sich zu sprechen und vielleicht auch nicht gleich anzugreifen, sondern das Thema offen anzusprechen und ein bisschen offen zu halten, wie es ausgeht.
0: Es gibt aber ja auch die Situation, ähm, wo quasi, ich nenne es jetzt mal die Gegenseite, nicht so einsichtig ist und man eigentlich kein konstruktives Gespräch führt. Und da gibt es ja auch so ein paar Klassiker, die einem dann so entgegengeschleudert werden, zu denen man im Prinzip überhaupt nicht richtig viel sagen kann, ähm, weil man dann gesagt bekommt, ja komm, das hast du doch nur falsch mhm. verstanden, das war doch mhm. gar nicht so gemeint, das sollte doch irgendwie ein Kompliment sein, ich wollte doch nur nett sein. Wie kann man auf sowas reagieren? Weil ich habe das Gefühl, also da kann man ja auch nicht richtig mit Argumenten entgegenhalten, oder?
1: Also die Frage ist halt, möchte ich mich überhaupt in diese Situation oder in diese Diskussion begeben oder nicht? Ich finde, sobald es einem auch zu viel ist und man das Gefühl hat, die Person möchte jetzt eigentlich überhaupt gar nicht mit mir einen Kompromiss eingehen, ähm, ab dem Punkt würde ich meine Energie äh, nicht mehr in diese, in diese Diskussion stecken, weil ähm, ich finde es ziemlich schwierig, äh, Menschen davon zu überzeugen, wenn sie selber überhaupt nicht überzeugt werden möchten oder wenn sie überhaupt nicht daran interessiert sind, wie die Gefühle der anderen Person sind, sondern einfach so handeln, wie sie handeln, weil das schon immer so war und weil sie das einfach gut finden und ja, also ich weiß nicht. Vielleicht kann man sich aber, wenn es im Freundeskreis ist, auch nochmal Verbündete suchen in dem Fall. Dass man ähm, mit anderen im Freundeskreis darüber spricht und, und sich da auch vielleicht die Bestätigung einholt, dass bestimmtes Verhalten innerhalb des Freundeskreises, keine Ahnung, sexistische Witze gegenüber Frauen oder so, dass das nicht okay ist. Also ich erlebe immer wieder bei Workshops mit Jugendlichen, die wir an Schulen durchführen, dass äh, die männlich gelesenen äh, Jugendlichen dann auch irgendwann sagen so, Ja, ich werde beim nächsten Mal, wenn andere in meinem Freundeskreis sexistische Witze machen, werde ich was dagegen sagen, weil das ist nicht okay. Also es muss auch nicht immer die betroffene Person selber irgendwie aktiv ähm, reagieren, sondern es können auch daran Beteiligte irgendwie was sagen und die Person unterstützen.
0: Wie kann das zum Beispiel aussehen? Also wenn man jetzt irgendwie feststellt, Freund in den Kreis, gibt es solche Situationen? Also wie kann man selbst zum Verbündeten oder zur Verbündeten werden?
1: Indem man vielleicht in dem Moment gleich einschreitet und was dazu sagt. Also ich finde auch in dem Fall äh, wichtig, dass man die Person, die gerade von dieser Gewalt betroffen ist, ähm, anzusprechen und nicht die Person, die gerade diskriminiert. Also das hat auch ähm, zum Vorteil, dass man gleich die Person unterstützt, die gerade Opfer dieser Situation wird und ihr auch hel- hilft, sich wieder zu ermächtigen und ähm, nicht in Ohnmacht zu fallen, also nicht ohnmächtig zu werden in dem Moment, sondern ja
0: handlungsfähig. Es gibt ja manchmal so Situationen, da steht einem wirklich einfach der Mund offen, weil man so fassungslos ist, dass sowas <lacht> ja. überhaupt passiert. Ne? Mhm. Und man möchte in der Situation was sagen, aber man ist irgendwie so sprachlos, dass man überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Gibt es irgendwelche Taktiken, wie man in so einem Moment die eigene Sprache vielleicht auch wiederfindet?
1: Hm, also das gibt es auf jeden Fall, ich würde sagen, aber das ist ein Prozess. Also es passiert selbst mir, die ich schon seit äh, Jahren mich mit dem Thema beschäftige und irgendwie viel Wissen dazu habe, passiert es mir auch immer wieder, dass ich sprachlos bin in gewissen Momenten und ähm, keine Ahnung, meine, keine Worte dann dafür finde und aus der Situation rausgehe und mich im Nachhinein darüber ärgere, weil mir dann auf einmal einfällt, was ich hätte alles sagen können. Also das kann, glaube ich, immer passieren und ähm, das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber man kann das schon trainieren. Also man kann ähm, sehr oft mit FreundInnen darüber sprechen. Ähm, ich wette, wenn man das Thema mal im Freundeskreis aufmacht, gibt es sehr viele Beispiele, wie es auch anderen so ergangen ist. Ähm, man kann aber auch zum Beispiel äh, Selbstverteidigungsworkshops besuchen. Das ist nicht immer nur körperliches Training, sondern das ist auch sehr viel ähm, ja, geistiges Training, also Es hilft dem Selbstwert und man geht ganz viel diese Situationen durch. Was kann ich tun, wenn? Und ähm, genau, so können wir unser
0: Handeln auch trainieren. Das heißt, dass alleine quasi das auch dann helfen würde, so dieses blöde Gefühl, was, glaube ich, viele Leute kennen, loszuwerden, dass man dann irgendwie hat, wenn einem irgendwie zwei Stunden später einfällt, welchen Satz man hätte sagen ja. können. Also es ist ja irgendwie auch so ein Klassiker. Ne, Man ist in der Situation und irgendwie, wenn man aus der Situation raus ist und es eigentlich viel zu spät ist, dann fällt einem irgendwie ein, was man alles hätte sagen können.
1: Auf jeden Fall. Also dann irgendwie äh, nach Hause zu kommen und mit jemandem dann doch darüber zu sprechen und sich auszutauschen, ist auf jeden Fall sehr gut und wichtig. Und wenn das erst zwei Wochen später passiert, ist das auch okay, weil manchmal wird einem eine Situation auch sehr viel später im Nachhinein bewusst. Also Ich würde auch gerade bei sexueller Belästigung ähm, dazu raten, auch Jahre später ähm, nochmal mit Menschen darüber zu sprechen. Also ich glaube, wir haben ähm, oft ganz gute Verdrängungsmechanismen und ähm, können ganz oft über bestimmte Dinge nicht sofort sprechen. Aber irgendwann kommt der Moment, in dem das in einem hochkommt. Und ähm, ja, ich würde dazu raten, damit nicht alleine zu bleiben, sondern sich da ähm, mit anderen darüber auszutauschen und sich Hilfe zu suchen.
0: Im zweiten Teil von dieser Episode, da werden wir noch konkreter in bestimmte Situationen auch einsteigen. Unter anderem geht es um Catcalling und Amra und ich, wir haben auch noch besprochen, was man zum Beispiel machen kann, wenn man abends auf dem Heimweg genervt wird. So ziemlich alle Frauen oder weiblich gelesenen Personen, die hier gerade zuhören, die werden folgende Situationen kennen. Abends in der
1: Bahn gucken die einen an und sagen dann so, ey Popo oder so. Es war im Sommer auch, wenn man halt kurze Hosen trägt, dann kommt immer mal so, ey du geil, lass ficken oder so.
2: Dann saß ich halt mit meiner jetzt Ex-Freundin halt im Bus und äh, da kommen dann halt irgendwelche Typen und meinen dann so, ja, äh, dreht doch mal, wenn Porno und weiß ich nicht was. Wir sind auch mal durch die Stadt gelaufen.
1: Da kam so ein Mann und der hat uns auf die Brust geguckt und meinte so, oha, geile Titten.
0: Das ist Catcalling und das ist sehr verbreitet. Eine Studie des Instituts IFOP aus Paris hat vor zwei Jahren ergeben, dass von 6000 befragten Frauen weltweit mehr als jede Dritte schon mal gecatcalled wurde. Deutschlandfunk Nova Reporterin Annika Witzel, die hat zu dem Thema recherchiert. Ich habe mit ihr gesprochen und ich wollte erstmal von ihr wissen, Annika, wir leben in Zeiten von Hashtag Aufschrei, von Hashtag MeToo, wo ich mich langsam ehrlich gesagt frage, warum ist dieses Thema immer noch so krass?
3: Ja, laut Frauenrechtsorganisationen liegt das Problem vor allen Dingen darin, dass so eine Anlabe und letztendlich auch so eine Grabschmentalität einfach von vielen Menschen noch als völlig normal wahrgenommen wird. Das ist ähnlich wie mit dem internalisierten Rassismus, den es ja in jeder Gesellschaft gibt. Genauso gibt es eben einen, auch einen internalisierten Sexismus. Jetzt ist ja so ein
0: beliebtes Argument in so einer Situation, vor allen Dingen, wenn man sich dagegen wehrt, man
3: wird ja wohl noch Komplimente machen dürfen, das war doch alles nur nett gemeint. Ja, aber das eine hat mit dem anderen wirklich null zu tun. Es ist nachgewiesen, dass Catcalls körperliche Schmerzen, Unwohlsein und einfach super schlimme Angstgefühle auslösen und das tun Komplimente in der Regel nicht. Und diese Unterscheidung ist auch sehr, sehr einfach zu treffen. Das sagt zum Beispiel Antonia, sie ist Studentin in Würzburg und hat eine Petition gestartet, die Cat Catcalling in Deutschland strafbar machen soll.
0: Catcalls kann ich nie mit Danke beantworten und Catcalls traue ich mich auch nicht meiner Mutter ins Gesicht zu sagen. Und bei Komplimenten ist das eben schon der Fall. Ähm, Deswegen ist das keine Ausrede und es sollte nicht sein und es darf nicht sein, dass man Betroffenen ihre Erfahrungen abspricht.
3: Bisher haben knapp 67.000 Menschen ihre Petition unterschrieben. Man kann auch noch bis Anfang Dezember mitmachen. Was genau ähm, wünscht sich Antonia da für eine Strafe auf Catcalls? Also sie schlägt zum Beispiel ein Bußgeld vor, sie schreibt aber auch zur Petition, noch viel wichtiger als die Geldstrafen ist das Bewusstsein, das geschaffen wird. Das ist also eigentlich ihr primäres Ziel. Trotzdem gibt es Länder, die auf Catcalling jetzt schon Geldstrafen ausgesetzt haben. In Belgien und in Portugal gibt es Gesetze, die haben bisher aber leider kaum was gebracht, weil die Gesetze a zu unbekannt sind und b auch kaum Täter verurteilt werden. Anders sieht es in Frankreich aus, da müssen Täter zwischen 90 und 750 Euro zahlen, je nachdem, was derjenige gemacht hat. Das fängt wirklich beim Hinterherpfeifen auf der Straße an und geht dann natürlich bis zum Begrabschen. Und in ganz, ganz schlimmen Fällen kann die Polizei sogar Strafen bis zu 3.000 Euro verhängen und die Täter müssen an so Seminaren teilnehmen, um ihre sexuelle Aggression in den Griff zu kriegen. Wobei man sagen muss, es ist natürlich bei Catcalling recht schwer, die Täter im Nachhinein wiederzufinden und dann stellen zu können. Und irgendwie kommt man ja auch immer wieder an den Punkt, dass man halt bei der Frage ansetzt,
0: wie können wir uns wehren? Anstatt halt einfach mal zu überlegen, wie kriegen wir das Problem komplett weg, was sich ehrlich gesagt langsam so ein bisschen müßig alles anfühlt?
3: Ja, voll. Also vor allen Dingen, weil das ja auch super schnell in die Richtung Victim-Blaming geht ne? und sich dann viele Frauen fragen, Oh, hätte ich diesen Rock oder dieses Kleid einfach lieber nicht angezogen, dann wäre mir das nicht passiert. Und das ist einfach der komplett falsche Weg. Das sieht auch Antonia so.
0: Unsere Gesellschaft in den Köpfen muss es ankommen, dass wir nicht Mädels oder junge Frauen oder egal wer betroffen ist, dass wir nicht den Leuten beibringen müssen, sich ähm, zu wehren oder irgendwie sich richtig zu verhalten in einer Situation, die von vornherein unangemessen war. Also wir müssen den Menschen, die sowas als kleinlich sehen, als äh, Detail oder so, ja mein Gott, über schlechtes Wetter regt man sich auch auf, diesen Leuten müssen wir erklären, dass man sich so nicht zu verhalten hat und ähm, dass wir respektvoll miteinander umgehen und es ist auch eigentlich nicht so schwer.
3: Eigentlich ist es nicht so schwer, aber es ist eben in vielen Köpfen noch nicht drin. Und solange das so ist, müssen die Menschen, die Catcalls erfahren, sich halt wirklich erst recht dagegen wehren. Und das heißt auch, dass man auf der Straße sowas nicht einfach wegignoriert. Also man man muss jetzt keine Schlägerei anfangen oder sowas. Aber es hilft schon einfach zu sagen, lass mich in Ruhe oder das finde ich jetzt richtig scheiße oder so. Und Bitte sprecht einfach drüber. Fress das nicht einfach alle in euch rein.
0: Ich frage mich aber manchmal trotzdem so, gibt es eigentlich sowas wie eine adäquate Reaktion darauf? Also ehrlich gesagt, mir rutscht da manchmal auch einfach nur sowas raus wie halt die Fresse, du Arschloch. Und dann denke ich mir schon manchmal, hm, könnte jetzt vielleicht auch passieren, dass das Ganze gleich handgreiflich wird, wenn die Person
3: äh, vielleicht nicht einfach dann weitergeht oder so.
0: Aber keine Ahnung, ich denke mir dann, äh, wenigstens habe ich irgendwie darauf reagiert und das nicht auf mir sitzen lassen.
3: Man kann natürlich auch niemandem vorwerfen, wie er richtig darauf reagieren soll. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Das muss jetzt keine introvertierte Person anfangen, irgendwelche Leute zu verprügeln oder anzuschreien, aber einfach zu wissen, ich muss da nicht mit leben, weil das von vornherein nicht okay ist. Das hilft ja schon, wenn man das im eigenen Kopf so ein bisschen sich klar macht.
0: Ja, und auch manchmal so eine Message an die Menschen, die das machen, zu senden so, ich sehe dich und das hat Konsequenzen, was du da gerade machst. Danke dir auf jeden Fall, Annika, für die Recherche zu dem Thema. Mit Amra Kasapovic, Sozialpädagogin bei Infrau e.V., da spreche ich heute darüber, was man in bestimmten Situationen, in denen Sexismus vorkommt, machen kann. Das kommt aktuell wegen Corona nicht so häufig vor, ist aber echt so ein Klassiker. Man ist abends allein auf dem Heimweg, man sitzt zum Beispiel im Bus oder in der Bahn und man wird angesprochen von einer Person, wo man überhaupt keinen Bock hat, mit der zu sprechen. Man dreht sich weg, man hat vielleicht sogar schon gesagt, ey, bitte lass mich in Ruhe, ich möchte nicht mit dir sprechen. Aber die Person macht einfach weiter. In so einer Situation würde Amra Folgendes raten.
1: Also ich finde schon mal richtig gut, dass die Person das schon mal benannt hat, also gleich schon gesagt hat, hey, ich fühle mich gerade dadurch belästigt, ich möchte mich nicht mit dir unterhalten. Und äh, wenn diese Person dann diese Grenze immer noch nicht wahrnimmt, ähm, ist das richtig blöd. Also ähm, in dem Fall würde ich dazu raten, selbst zu handeln, also sich umzusetzen, oder vielleicht auch äh, in der Bahn irgendwie vielleicht sitzt, am anderen Ende sitzen Personen, also ich würde direkt diese Menschen ansprechen, mich zu ihnen setzen und sie auch mit in die Verantwortung nehmen und ihnen vielleicht auch einfach die Situation schildern, was man auch tun kann bei äh, ich weiß nicht, ob sehr viele kennen, nicht das Heimwegtelefon, das ist auch eine super Sache. Das ist ein Netzwerk von ehrenamtlichen Menschen, die ähm, am Wochenende rund um die Uhr und unter der Woche, glaube ich, bis 24 Uhr einen auf dem Heimweg unterstützen, also das heißt, wenn man irgendwie Angst hat, im öffentlichen Raum oder in der Bahn alleine heimzufahren, dann kann man sich die Nummer vom Heimwegtelefon im Handy speichern und dann ruft man diese Person an und kann dann während der Fahrt oder während dem Nachhauseweg mit ihnen quatschen. Also das finde ich auch ein super, eine super Sache. Man kann aber auch natürlich FreundInnen anrufen, mit
0: ihnen sprechen, also alles, was einen in dem Moment stärkt, sollte man tun. Ist auf jeden Fall äh, ja gut, sowas wie das Hamburg-Telefon als Backup quasi zu haben, weil je mhm. nachdem, wann man unterwegs ist, weiß man ja auch nicht, ob die Leute gerade wach sind oder keine Ahnung. Sowas, ne?
1: Genau, und ähm, was, was ich auch nochmal raten würde, also man fühlt sich ja danach einfach auch richtig komisch, weil jemand seine eigenen, also die eigene Grenze von einem ähm, nicht respektiert hat und die einfach übertreten hat, dass man auch im Nachhinein wieder mit jemandem spricht darüber. Und nicht alleine mit diesem komischen Gefühl im Bauch bleibt. Und dann kann man vielleicht beim nächsten Mal selbstsicherer handeln und auftreten.
0: Wir gehen raus mit so einer Situation, ähm, die vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen lapidar und gar nicht so in Anführungszeichen äh, schlimm wirkt. Ähm, Wenn zum Beispiel zu einer männlich gelesenen Person gesagt wird, hier, trag doch mal die schwere Kiste. Weil ist ja schließlich Männersache. Das klingt irgendwie so lapidar, aber es ist ja am Ende des Tages einfach sexistisch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite ja viel mit Mädchen und jungen Frauen und ihnen passiert es tatsächlich oft, dass sie in der Schulklasse, dass die LehrerInnen äh, sagen, so, ich brauche jetzt mal zwei starke Jungs, äh, die mir den Tisch hier raustragen. Und das finden sie selbst (lacht) total ungerecht. Genau, also in dem Fall würde ich ähm, natürlich dazu raten, wenn man äh, selbst dazu Bock hat und gerade sich in der Lage fühlt, ähm, diese schwere Sache zu tragen, kann man das natürlich machen. kann aber natürlich darauf hinweisen, hey, ich mache das jetzt, weil ich da gerade Bock drauf habe und mich in der ähm, körperlichen Verfassung dazu fühle. Aber eigentlich ist das schon sehr sexistisch, ähm, dass du gerade mich als männlich gelesene Person dafür ansprichst. Was auch andere vielleicht in dem Moment tun können, ist, wenn die das so, die vielleicht auch gerade in der Situation dabei sind und das so mitbekommen, dass sie vielleicht auch diese Sache benennen, dass sie schon sehr stereotyp ist und die gefragte Person vielleicht gleich anzusprechen und zu fragen, hey, fühlst du dich eigentlich gerade in der Lage, das zu tun oder nicht? Und vielleicht hat man ja selber auch einfach Lust, dann diese Sache zu tragen und die Hilfe anzubieten aber in jedem Fall irgendwie darauf hinweisen. Und ähm, ich finde, ja was wir brauchen in, in unserer Gesellschaft sind halt ähm, offene Diskurse über dieses Thema. Und ich finde, so ein, indem man etwas dagegen sagt, äh, regt man immer eine Diskussion an. Und das ist auf jeden Fall förderlich für uns.
0: Und im Zweifel kann man dann ja vielleicht die Sache auch zu zweit einfach tragen.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Oder zu dritt. <lacht> Richtig, ja, weil ich glaube, nicht jeder männlich gelesene Körper möchte schwere Sachen tragen. Also auf gar keinen Fall. Stereotype sind auf jeden Fall, ähm, ja, beidseitig
0: richtig blöd. Sexismus steckt eben nicht nur in den großen Sachen, sondern das sind auch oft so vermeintliche Kleinigkeiten, auf die wir wahrscheinlich echt alle achten können und natürlich sollten. Ich bin tatsächlich schon öfter gefragt worden hier, woher bekommt ihr eigentlich die Menschen für euer Liebestagebuch? Also die Leute, die hier jede Woche Stories teilen aus ihrem Liebes, aus ihrem Dating und aus ihrem Sexleben. Das sind tatsächlich oft Menschen, die sich bei uns gemeldet haben, so von sich aus und die gesagt haben, hier, ich habe Bock da mitzumachen, ich habe ein paar Stories, die ich erzählen kann. Und ich habe vor allen Dingen auch kein Problem damit, das vor einer größeren Öffentlichkeit zu machen. Manchmal gibt es und gab es hier ja auch schon Aufrufe dazu und eine, die sich vor kurzem bei uns gemeldet hat, das ist Rike. Die heißt in Wirklichkeit anders und in ihrem ersten Liebestagebuch, da stellt sie sich erstmal vor und sie erzählt, was bei ihr und ihrem Freund, vielleicht Freund, vielleicht auch doch nicht Freund, gerade so los ist.
2: Ich bin Rike. ich bin 23 Jahre alt und bin Studentin und ich habe mich beim Liebestagebuch gemeldet, weil ich es immer sehr schön fand, wie andere Leute über ihre Erfahrungen berichtet haben und ja, weil ich selber auch viel erlebe oder viele Fragen habe, die mich beschäftigen, habe ich halt gedacht, dass ich da vielleicht auch drüber reden könnte. Ich bin zurzeit nicht wirklich in einer Beziehung, aber ich habe... Eine Affäre oder Liebelei oder wie man das nennen möchte, die jetzt schon seit ungefähr zwei Jahren geht, also mal mehr intensiv, mal weniger intensiv. Und wir hatten uns über Tinder kennengelernt und ich war ziemlich geflasht gleich von Anfang an und ich glaube, ihm ging es auch genauso, weil wir haben dann von da an fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag was gemacht was ich sehr schön fand, was ich aber auch sehr verwirrend fand, weil ich nicht ganz genau weiß, was ich überhaupt will und wie genau meine Gefühle für ihn sich definieren lassen. Also ich denke, dass ich mir innerlich schon eine Beziehung wünschen würde. Allerdings ist es auch so, dass wir teilweise unterschiedliche Meinungen haben, wie eine Beziehung aussieht oder unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Also immer, wenn wir uns sehen, freue ich mich, wir haben eine richtig gute Zeit. Ich freue mich immer, von ihm zu hören und bei ihm ist es, meine ich, genauso. Aber ich mache mir schon auch manchmal Gedanken, weil wir, glaube ich, nicht so wirklich über uns reden und vielleicht sollten wir vielleicht doch mal reden, einfach mal, um so abzuchecken, so was wir jetzt genau wollen, wie wir was wollen und genau jetzt ist halt, noch ein weiterer Faktor dazu gekommen, dass ich Anfang nächsten Jahres sehr wahrscheinlich umziehen werde und ich jetzt auch noch nicht weiß, wie ich mit ihm darüber rede, ob ich uns ansprechen soll, fragen soll, was wir sind und was wir sein wollen und wie das weitergehen soll, wenn ich dann wegziehe, weil ich dann auch sehr wahrscheinlich etwas weiter wegziehen werde und ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich damit umgehen soll weil wir uns jetzt die letzten Tage nicht so wirklich gesehen haben, weil er sehr viel arbeiten musste, bin ich halt noch nicht dazu gekommen, mit ihm darüber zu reden. Ich würde gerne das halt persönlich ihm sagen und ich denke halt, dass er sich erstmal sehr freuen wird für mich, dass es halt auch bei mir weitergeht. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor seiner Reaktion, dass er sich vielleicht zu sehr freut. Man möchte ja dann vielleicht schon auch irgendwie merken, dass der andere es schade findet, dass man vielleicht geht und dann man sich nicht mehr so häufig sieht. Wir haben schon, würde ich sagen, auch beziehungsähnliche Tendenzen, wie wir miteinander umgehen, wenn wir beieinander sind, wie wir miteinander sprechen. Also es ist auch sehr zärtlich und auch sehr viel Körperkontakt und ja, sehr offen eigentlich, was alle Probleme angeht. Und Es geht halt auch nicht nur um Sex oder so. Und ich hatte auch teilweise eine schwierige Phase und da hat er mir sehr geholfen. Und er hatte eine schwierige Phase und da war ich da und da hat er mir gesagt, dass er froh ist, dass ich da war. Ja, deswegen, ich ich finde es immer so schwierig, da irgendwie einen Begriff draufzusetzen. Genauso wie ich es schwierig finde, da so den Begriff Beziehung draufzusetzen, weil das auch immer wieder so Erwartungen schürt, wie man sich dann zu verhalten hat und ähm, was man dann von dem anderen erwartet. Und eigentlich, glaube ich, fände ich es schön, wenn wir uns definieren könnten, ohne einen wirklichen Begriff zu finden,
0: ähm, unter dem wir das fassen. Da sage ich doch mal, herzlich willkommen, Rike bei unserem Liebestagebuch und danke, dass du deine Geschichten mit uns teilst und danke auch nochmal an Amra für das Gespräch und wie eben schon gesagt, das Feld Sexismus, das umfasst natürlich noch viel, viel mehr als das, worüber wir diesmal hier gesprochen haben und was man als sexistisch empfindet, auch nochmal gesagt, ist total individuell, wenn ihr euch in der Lage dazu fühlt, sprecht darüber Und holt euch vor allen Dingen Hilfe, wenn ihr von Sexismus oder von sexueller Gewalt betroffen seid. Wie gesagt, ich habe euch auch schon ein paar Angebote, die es so gibt, verlinkt. Auf deutschlandfunknova.de findet ihr die im Text zu dieser Episode. Und Fragen und Rückmeldungen, ihr kennt das, könnt ihr uns wie immer gerne schicken an mail.deutschlandfunknova.de und mit einem Podcast-Abo macht er uns auch immer sehr glücklich. Und dann verpasst ihr vor allen Dingen hier auch keine neue Episode mehr. Ich bin Anke van de Weyer. Ich sage Danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova.
3: Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de